0: Zes novellen van Marcelus Eemans Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Zes novellen van Marcelus Eemans Opname 10 Fanny, deel 3 Jans kamer lag aan de achterkant van het huis. Zij was bitter klein, maar hij zat er ook zelden. In de zomer kon hij op zondagochtenden wanneer het geen noordenwind was door het enig venster cleo en roo in het tuintje zien spelen dat behalve een paar vruchtbomen slechts een berg wit was waarin de kinderen zich met kleine spaden en vormpjes vermaakten van dat raam tot aan de deur bestond het vertrek slechts uit een nauwe gang voor de eerste helft geheel tussen boeken ingesloten voor de tweede links met de voortzetting der boeken rechts met een kleine schoorsteen en een schrijftafel bezet tante b had gezorgd dat de faalrode overgordijnen die ook hier nooit werden gesloten voor deze keer het gemis aan blinden verborgen en dat op de schrijftafel een lamp laag neergedraaid was aangestoken voor een canapé zou er geen plaats zijn geweest in deze pijpelaar daarom bood jan de leuningstoel die bij de schrijftafel behoorde zijn vriend aan en zette een geopend kistje sigaren op het met leder bekleden blad neder frans ging niet dadelijk zitten maar nam eerst de hoog opgestapelde boeken in oogenschouw, als zocht hij er oude bekenden onder terug daarna bekeek hij ook de menigte fotografische portretten van vrienden en kennissen welke jan boven zijn schrijftafel met spelden in het behangsel had bevestigd enkele achter glas de meesten onbedekt een paar bijzonder goede vrienden in afzonderlijke lijstjes op de tafel zelf, Ondertussen was jan bij het venster gaan zitten vanwaar hij dikke rookwolken naar de lage zoldering blies, die weldra de kleine ruimte met damp vulden en vergeefse pogingen deden om door de geopende deur van de kleine potkachel te verdwijnen. Het wordt tijd dat jouw zwarte baard onder al die fysonomieën eens de ereplaats komt innemen, zeide hij eindelijk, om de lange pauze te breken die na het aanbieden van stoel en sigaar was ontstaan. Denk je nog altijd aan dat portret, luidde het antwoord. Je weet hoe onaangenaam mij het poseren is. Ik hoopte dat je mij die pijniging sparen zou. Integendeel, het hindert mij elke dag meer dat je er niet bij bent. Ik stap niet van mijn rechtmatige eis af en verlang naar zulk lang wachten zelfs twee exemplaren. één voor boven en één voor beneden. Als je er zo aan hecht, zal het gebeuren, en dan maar hoe eer, hoe liever door de zure appel heen gebeten. Wederom volgde een lang stilzwijgen. Zoiets had zich voorheen nooit tussen hen voorgedaan. Het was of zij voor de eerste maal in hun beproefde vriendschap geheimen voor elkander hadden en den moed misten erover te spreken. Toch had Jan zoveel op het hart dat hij altijd gemeend had slechts mondeling aan zijn vriend te kunnen mededelen. Hij zag alleen niet in op welke wijze hij aan die bekentenis beginnen zou. Van zijn kant had Frans bij al de lichtpunten die hij in het huwelijk van zijn schoolkameraad geloofde te ontwaren, enige raadselachtige schaduwvlekjes bemerkt welke dringend opheldering vereisten, hoe echter zijn vragen in te richten wist hij zelf wel goed waarin eigenlijk het raadselachtige bestond dat hem opgevallen was Fanny had hem enkele zeer geëxalteerde antwoorden gegeven Jan had soms plotseling haar reden afgebroken eindelijk hadden Jan en B. uitgemaakt dat Fanny bijzonder rustig was hetgeen de laatste toeschreef aan de afleiding die hij, Frans haar bezorgd had dit alles was wel vreemd maar hoe zou hij het vreemde er van onder woorden brengen bovendien moest hij voorzichtig zijn onwillens raakte men soms zeer gevoelige snaren aan zou het niet verstandig wezen deze punten voorlopig te laten rusten om iets te zeggen vroeg hij jan hoe het met de literatuur ging de poëzie behoort tot de afgezworen goden antwoordde zijn gastheer meteen ietwat Pijnlijke glimlach een huishouden is de dood voor de kunst mijn eigen dichtader heeft opgehouden te vloeien ongelukkig is sinds die tijd mijn belangstelling in hetgeen anderen werken ook verdroogd dat is toch jammer kerel wat zal ik je er van zeggen er zijn talentvolleren ingeslapen de kunst verliest niet veel in een priester van mijn begaafdheden je begrijpt dat er weinig tijd voor liefhebberij, studieën, overblijft, wanneer je de gehele dag achter je lessen haar doorbrengt en s'avonds de kinderen moet bezighouden. Houd je vrouw zich dan niet met hen bezig? Wel zeker, als zij niet ziek is. Maar dikwijls genoeg moet ik inspringen. Na haar laatste bevalling bijvoorbeeld, is dit de eerste avond die ik op mijn kamer doorbreng. Zij is toch gezond, je vrouw, niet waar? Ja en nee. De zenuwen, dat is een lastig ding, waarde vriend. Kalm houden, zegt de dokter, heel mooi in theorie, maar in de praktijk eenvoudig een onmogelijkheid. Je moet zoiets ondervonden hebben, om er een voorstelling van te kunnen maken. Twee dagen zal je met de grootste moeite je vrouw voor alle aandoeningen weten te beveiligen. Op de derde valt zij in onmacht van schrik, omdat er een vogel tegen het venster aanvliegt. En dan de Kinderen, O, oh, die begrijpen het zo goed dat mama rust behoeft. Ik verzeker je dat ik mijn best doe om alles uit de weg te ruimen wat haar hinderen kan. Maar gemakkelijk is die taak niet. En er hoort veel wilskracht toe om het hoofd altijd boven water te houden. Fanny noemt dat den struggle for life. We zouden vroeger gezegd hebben pompen of verzuipen. Je hebt wel eens... Je mening uitgesproken, Frans, dat voor een gelukkig huwelijk de eerste voorwaarde was de goede gezondheid der echtgenoten. Blijf bij dat gevoelen. Ziekelijkheid is de dood voor de liefde. Er sprak een somber sarcasme uit Jan's woorden, de bitterheid van een lange worsteling tegen overmacht. Reeds morgens was Frans de verandering van zijn trekken opgevallen in het vriendenalbum dat hij op jeugdige leeftijd had Aangelegd en waarin elk later portret zijn voorganger niet verving maar vergezelde, had hij zoo vaak opgemerkt hoe het leven zelfs op het lachend kindergelaat de stempel drukt van ontzettende ernst. Thans maakte hij die opmerking op het levend model en zij trof hem dieper dan ooit tevoren. Hij begreep dat Jans brieven hem slechts de zonzijde van zijn bestaan. Hadden leren kennen en dat er een diepe schaduw achter dat blijde licht aansleepte, waarin hij nu een blik zou moeten werpen. Evenwel, hij kende het huwelijk alleen uit de boeken en vatte dus ook die sombere kant veel te dichterlijk op, zoals bleek uit zijn vraag: Ben je niet gelukkig? Ik zou een ondankbare zijn, indien ik dat beweerde, antwoordde Jan met vuur. Herinner je? hoe je mij verliet gedrukt als ik was onder de kille ellende van een al te goedkoop vrijgezellenbestaan ik die altijd behoefte heb gehad aan genegenheid verloor mijn beste vriend spoedig daarna leerde ik mijn vrouw kennen wier vader korten tijd geleden krankzinnig naar merenberg was overgebracht ik had innig medelijden met de moeder en de twee dochters die bijna onverzorgd achterbleven. Ik kwam bij hen aan huis, en de gemoedelijke ernst die in dat gezin heerste, trok mij machtig aan. Ik kan niet zeggen welke van de drie het liefst voor mij was. Zij schonken mij, al was het slechts voor korte tijd, een tweede ouderlijke woning. Je weet hoe er een eind kwam aan die gelukkige tijd. Fanny werd de mijne. Nee, nooit had ik gedacht dat een vrouw, Zoveel van mij zou kunnen houden je had die opgewondenheid moeten zien wanneer ik haar de verzen voordroeg die ik nu en dan op haar of op ons toekomstig geluk maakte dan riep zij uit dat ik een groot dichter worden zou over de geheele wereld bekend en als wij voorbij een winkel kwamen waar de portretten van beroemde mannen waren uitgestald liet zij nooit na mij te zeggen ik verlang naar de dag ik jou daar ook zien zal ik zelf heb mij nooit veel luchtkastelen van die beroemdheid geschapen ik wist wel dat ieder die op zijn tijd eens een vers maakt daarom nog geen dichter is doch ik wil maar zeggen dat een man die de vrouw zijner keuze bezit een paar gezonde kinderen heeft en voor gebrek is gevrijwaard geen recht of reden kan hebben zich over zijn lot te beklagen zo luidde ongetwijfeld de verstandige redenering die aan een vader van drie kinderen paste. Maar hoe ver stond de man die vrede had met zijn lot, omdat hij zichzelf het recht van beklag ontzeide van den jongeling, die in zijn versjes het plekje grond had bezongen dat hij tot een paradijs wilde maken voor een aangebeden vrouw? Frans schrok eensklaps bij de gedachte dat Jan op zijn gelaat het medelijden zou kunnen lezen waarvan zijn ziel op dat ogenblik vol was en riep daarom zo luidruchtig mogelijk uit je bent toch nog altijd dezelfde dweper maar jan had geen vrede meer met deze titel dat hij gedweept had ontkende hij niet maar de ontnuchtering naar die geestelijke dronkenschap had hem zo aangegrepen dat hij liever aan het bestaan vasthield van het beetje geluk hetwelk hij door vergelijking met anderen in zijn leven ontdekt had dan zich nogmaals in dromerijen te verdiepen welke te veel van de werkelijkheid verschilden om haar niet ondraaglijk te maken nee frans antwoordde hij het dwepen verleer je in het huwelijk als het leven je van de morgen tot de avond jaar in jaar uit met zijn kleine spel de prikken achtervolgt die je oplettendste zorgen niet kunnen voorkomen terwijl geld alleen ze kon verzachten dan verzink je langzamerhand in een toestand van berusting die elk denkbeeld van verzet en van vooruitgang zij het dan ook in de verste toekomst uitsluit maar daarvan meldde je brieven niets zulke kleingeestige wederwaardigheden zijn niet te beschrijven dat Cleo reeds binnen het eerste jaar van ons huwelijk, hare intrede in de wereld deed, heb ik je geschreven dat Fanny in het tweede jaar met eene ongesteldheid te kampen had, die haar nog veel ruwer aangreep, dat het derde ons kinkoes bracht, het vierde mazelen enzovoorts. Elk jaar een nieuwe worsteling bereide, zonder ons ooit de tijd te laten er lichamelijk en geldelijk bovenop te komen. Van dat alles Behelsten mijn brieven de getrouwe chroniek, doch had ik daarbij nog melding willen maken van die aaneenschakeling van toevalligheden, teleurstellingen, ongesteldheden van kinderen, bedriegerijen van leveranciers, onaangenaamheden met dienstboden, hatelijkheden van hogergestelden gestelden en kwalijknemerijen van gelijkstaanden. Mijn epistels. Zouden tot boekwerken zijn aangegroeid. Dat alles ondermijnt het herstgeluk, en te verwonderen is het dus geen zins dat Fanny's zenuwachtigheid er niet op verbeteren kon. Herhaalde malen heeft de dokter mij aangemaand haar prikkelbaar gestel te ontzien, alsof ik dag en nacht iets anders deed. Mijn God, zij zijn bij al hun geleerdheid. Zo verbazend kortzichtig die mannen van de wetenschap, Frans, had het antwoord ontvangen op de vragen die hij niet te stellen wist, en hij zag de kleuren tanen waarmee zijn zelfzuchtige fantasie van oud vrijgezel zijn eigen huwelijksverschiet geschilderd had. Het werd hem zo benauwd in het enge studeerkamertje, als zonk er een geheel leven van onafgebroken angst, verstompend zorgen, en wanhopend strijden met verpletterende zwaarte op zijn borst neer jan zag hem aan wat er in zijn ziel omging en riep nu op vrolijke toon uit kom laat ons beneden een kop thee gaan drinken ik begin met mijzelven het recht tot morren te ontzeggen en moord ten slotte toch dat komt omdat ik oud word het moet jou al opgevallen zijn zodra zij de achterkamer binnentraden waar alle sporen van het middagmaal verdwenen waren en fanny hen achter het theeblad verbeidde terwijl cleo naast haar aan een schoonschrift bezig was voer hij voort tot zijn vrouw kindlief frans heeft er eindelijk in toegestemd zijn portret te laten maken wij krijgen nu twee afdrukken een voor boven en een voor beneden fanny toonde zich zeer voldaan over dit bericht en terwijl zij thee schonk het gesprek over het onaangename van het zitten voor een fotograaf de mogelijkheid van slechte gelijkenis eener fotografie het wit worden van sommige kleuren het zwart worden van anderen enzovoorts. fanny liet het kaartje kijken waarop cleo en ro hand in hand waren afgebeeld maar het levendige kind geraakte in zulk een opgewondenheid daarbij dat jan het noodig oordeelde haar vroeger dan anders naar boven te doen vertrekken een kwartier later kwam tante B terug die de kinderen naar bed bracht Zolang fanny zich nog rustig houden moest nu werd het stil in huis het theewater alleen zong zijn eentonig lied waarvan de gangklok de maat aangaf bij tusschenpoozen kraakten de meubels het was een stilte die geen schel kwam verstoren geen gedempt straatrumoer onopgemerkt blijven deed maar die tevens iets angstwekkends had als ware zij de stilte der ziekenkamer waarin de benauwde ademhaling van den leider ons zo pijnlijk aandoet er lag afgematheid in dit einde van de dag was dan het loon van al dat zorgen en strijden slechts rust het voorspel van de nacht jan wien anders die rust zo welkom was werd zij heden onaangenaam hij gevoelde dat zij op frans een indruk van saaiheid en verveling maken moest daarom riep hij eensklaps uit kom frans wek eens oude herinneringen op en speel ons wat voor de kinderen slapen aan de voorzijde je behoeft de chauffeur niet te matigen zoals voorheen na negen als de kleinen van de juffrouw naar bed waren gebracht och ja stemde fanny in jan heeft mij zoveel van uw spel verteld dat ik van uw schierigheid brand er eens een staaltje van te horen jan is wel goed mevrouw mij in de gelegenheid te stellen een gek figuur te maken ik ben altijd een zwak dilettant geweest in de oost maakte ik haast nooit muziek en pas deze winter heb ik in duitsland weer eens het een en ander te horen gekregen niet hengelen wierp jan hem tegen ik beweer niet dat je een rubinstein bent je waart een kranig liefhebber en ik heb mijn vrouw niets dan de waarheid verteld je moogt niet weigeren nu daarvan het bewijs te leveren frans was er in het geheel de man niet naar zich lang te laten bidden wanneer hij wist dat zijn spel iemand aangenaam kon zijn was hij altijd bereid zo lang te spelen als men begeerde zonder op enige toejuiching aanspraak te maken daar hij zich niet geregeld oefende, bleef vingervlugheid zijn zwakke zijde en speelde hij zelden bepaalde pianomuziek. Zijn grootste genoegen bestond in het fantaseren doorlopen van een opera of oratorium, waarbij zijn verbazend geheugen hem uitnemend te stade kwam. Regelrecht uit Parijs komend zweefde hem natuurlijk de Franse muziek voor het ogenblik het duidelijkst voor. De eerste thema's die hij aangaf, waren allen aan Meijerbeer ontleend. Fanny had gehoor en gevoel voor muziek, doch de zelden gelegenheid iets te horen om geen bijzonder genoegen te scheppen in de melodieën die Frans op de piano, zo goed en zo kwaad het ging, teruggaf. Zij luisterde met de grootste aandacht en toen tante B. na zwijgend een wijnfles op tafel te hebben gezet voorzichtig met omwassen begon, ging zij bij frans staan als vreesde zij een enkele toon van de behagelijke harmonieën te missen langzamerhand zonk haar hoofd op de borst neder men zou gezegd hebben dat zij staande sliep toen het slotakkoord de melodieën reeks besloot scheen zij wakker te schrikken uit een lichte sluimering zingt u niet mevrouw vroeg frans van het pianokrukje opspringend het zingen behoort tot de liefhebberijen. Waarvan ik afstand heb moeten doen, meneer Van Doorning, verbeeld je ze Jan, het heeft weinig gescheeld of, in plaats van mijn vrouw, ware Fanny een diva van de opera geworden, een illusie van mijn jeugd. Ik ontken het niet die echter nu begraven is bij haar vroeg gestorven zuster, het leven verwezenlijkt onze droombeelden niet, maar vernietigt ze, daarom benijd ik ieder die er geen heeft, eigenlijk. Is het ook goed zo? Wij zouden anders al te gelukkig worden en dat geluk zou ons egoïst maken. Wij moeten leren voor anderen te bestaan. Dan alleen is het leven te dragen wanneer wij erin geslaagd zijn onszelf geheel weg te denken en op te gaan in de wezens die wij lief hebben. O, dat is geen gemakkelijke taak en er moet hard gestreden worden voordat wij het eigen ik zover ten onder hebben gebracht u maakt verschrikkelijke gevolgtrekkingen uit een jeugdige opwelling mevrouw iedereen wordt geloof ik in zijn jeugd meer door een zekere ijdelheid dan wel door redenering en zelfkennis in de keuze van zijn levensloopbaan geleid ik wil u wel bekennen dat mijn jongensideaal er al bijzonder dwaas uitzag stel u voor dat ik mij op achttienjarige leeftijd niets mooiers kon voorstellen dan in vrije liefde met een gevierde kunstenares te leven ik besefte waarschijnlijk dat ik met eigen krachten weinig vermocht en wilde mij dus aan de glorie van een ander warmen ijdelheid hernam fanny die de laatste woorden amper gehoord had ik had dit nog nooit zo overdacht maar dat is het juiste woord het is waar wat u zeide het is ontzettend waar ijdelheid alleen drijft ons voort daarom is het goed heel goed dat ons de gelegenheid ontnomen wordt aan die ijdelheid gehoor te geven wie weet welke nog veel grievendere teleurstellingen ons op die weg hadden verbijt toch was het leven zo mooi dat ik mij indacht ik had het aan de kunst gewijd altijd was de zaal ijvol wanneer ik optrad. Op het ogenblik dat ik moest verschijnen, heerste er een dodelijke stilte. Men kon een speld horen vallen, en in dit plechtig zwijgen trilde de eerste toon van mijn gezang door de zaal. De angst voor het voetlicht was mij onbekend. De mensenmassa ontnam mij geen ogenblik mijn zelfvertrouwen. Dat kwam omdat ik die rol niet maar als een lesje van buiten had geleerd doch haar doorleefd had en telkens weer doorleven moest om zulk een diepe indruk te maken als ik brengen wilde en kon in elke noot die ik zong in elk woord dat ik uitsprak schonk ik een deel van mijn ziel weg en elke schrede die ik op het toneel zette was er door mijn harte bloed getekend, ik veroverde toejuichingen ik de tranen in ieders ogen ik werd overladen met bloemen maar wanneer ik buigend heen ging vermoedde niemand hoe bitter er geleden moest worden om zo te kunnen spelen de ogen die uit hunne doffe sluimering ontwaakt van ongewoon vuur gloeiden in eene eindelooze verte gericht de rechterhand uitgestrekt als voelde zij de planken van het toneel reeds onder de voeten teekende Fanny het beeld dat zij al vele jaren geleden van haar loopbaan als kunstenares ontworpen had zo verlokkend had het haar immer voor ogen gezweefd dat zij aan een roeping had kunnen geloven en welke pogingen zij ook had aangewend om het uit haar geheugen te verbannen immer was het weer met nieuwe levendigheid opgedoemd en bij zijn schitterend coloriet waren alle vernietigingen van het werkelijk leven tot vale schimmen verdoofd en gestorven. Verwonderd had Frans de verandering in haar trekken gade geslagen en den extatische toon gehoord waarop zij hare hallucinaties beschreef. Maar ook Jan had zijn aandacht niet van haar afgewend, en zodra het ogenblik gunstig was, riep hij uit: Kom, Frans, laat ik je eens een glas wijn inschenken. Je hebt hem gestoord, Fanny, dat is jammer. Hij was zo goed op weg. Voorheen placht hij te zeggen, mijn vingers moeten eerst warm worden. Nu waren zij juist warm en zijn misschien reeds weer bekoeld. Een medelijdende glimlach speelde om Fanny's mond. Zij zweefde te hoog boven de wereld om niet met verachting op haar man en zijn alledaagse scherts neer te zien. Terwijl Jan de glazen vulde, ging zij fluisterend tot Frans voort hij heeft zich daar nooit in kunnen verplaatsen voor hem was de kunst slechts tijdverdrijf hij had geen roeping en daarom legde hij aanstonds de bijl erbij neer nooit heeft hij het lijden gekend dat heerlijker is dan het zoetst genieten en vreeselijker pijnigt dan de vreedste smart wie de kunst werkelijk liefheeft moet afstand doen van het leven en aan de nachtegaal gelijk worden waarvan heine zegt onbekummerd om die ganze mietwelt is nun die rote roze ihr einziger gedanke ont ihr einziges leid zeenzuchtig omfladdert sie die rote roze omsturst zich begeistert in die geliebten dornen ontblutet ontzinkt frans was nooit sentimenteel geweest fanny's ontboezemingen kwamen hem onzinnig voor dat een jong meisje nog aldus raaskalde maar een getrouwde vrouw een moeder van drie kinderen hij kon de opmerking niet weerhouden maar mevrouw met zulk een roeping begrijp ik niet dat u in het huwelijksbootje heeft plaatsgenomen. weet u dan niet dat de kunst reuzenkrachten eist en dat ik zwak ben ieder die het goed met mij meende riet het mij af en ik zag in dat zij gelijk hadden ik heb mij weten te beheerschen o het heeft moeite gekost, maar ik ben erin geslaagd. Wat betekent een mens die geen meester is over zichzelf? Hoe zal een moeder een kind kunnen leiden, wanneer zij begint met aan de leiband van haar eigen hartstochten te lopen? Nee, niet toegegeven. Gestreden moet er worden zolang er leven is. Plicht alleen kan een mens staande houden. Voor dien plicht heb ik een altaar opgericht. En elken dag elk uur elke minuut op dat altaar mijne offeranden neergelegd wanneer er van tijd tot tijd een zonnestraal in mijn leven verdwaalt dan durf ik gerust en glans genieten want ik weet dat ik er een recht op heb hoogmoed is de moed om hoog te staan zegt multatuli welnu ik heb de moed om de geheele mensheid te verachten in het vieren bewustzijn dat niemand in staat zou zijn vrijwillig het offer te brengen dat ik heb gebracht het offer van al mijn idealen frans wist niet wat hierop te zeggen Zo even nog had jan fanny's warme liefde geroemd en thans beschreef zij zelf haar huwelijk als een langzame offerande van alle idealen had zijn vriend hem een blinddoek voor de ogen willen binden of hield zijn vrouw hem voor de gek gelukkig kwam jan hem te hulp door de herhaalde vraag of men niets meer te horen kreeg. Hij zette dus het glas neer dat hij nog immer in de hand hield en nam wederom aan de piano plaats, blijde voor een ogenblik bevrijd te zijn van de overdreven zelfbewierroking dier zonderlinge vrouw. Hij speelde nu geen Franse operamelodieën meer. Het eerste thema dat hij aansloeg was uit Beethoven's Zevende symfonie genomen vervolgens kwam hij op de leonore overture en daarna op de fidelio fanny die in een hoek van de kamer op een stoel was neergezonken wende haar blikken niet meer van hem af zij legde zich de vraag voor hoe het gekomen was dat zij dien man na een kennismaking van weinige uren haar geheimste gedachten had geopenbaard zonder één noodiging van zijn kant had zij hem verteld wat zij zelfs voor haar man verzweeg die wel wist dat zij zangeres had willen worden maar nooit de kracht van haar roeping had gekend na een jarenlang stilzwijgen waarin zij haar dierbaarste gevoelens met ongelooflijke hardnekkigheid had weten te verbergen legde zij eensklaps vrijwillig haar geheele ziel bloot met geen ander doel dan opdat frans haar kennen zou zoals zij gekend Wilde worden. was de muziek de schuld van dit alles hadden zijn reisverhalen haar zo opgewonden was het zijn levendig oog dat tot die vertrouwelijkheid had verleid zij vond geen antwoord op al die vragen zij maakte frans tot een raadsel waarvan zij de oplossing zich nog niet bekennen wilde maar weer speelde hij en thans was het wel degelijk de muziek die haar als in een toestand van dronkenschap de ogen sluiten deed alle begeerten en gevoelens uit haar jeugd leefden weer op de ideale wereld waarin zij zich op de vleugelen des extase wist te verheffen omgaf haar met onverflauwde pracht van kleuren en zij voelde het lijden dat heerlijker is dan het zoetst genieten en vreselijker pijnigt dan de wreedste smart o zij leed maar zij leefde nu ook weer acht jaren lang had zij als een plant geslapen nu was zij ontwaakt weer vatbaar geworden voor elke prikkel van pijn en genot kent u het schicksaallied van Brahms voor koor en orkest vroeg frans terwijl hij zonder het antwoord af te wachten de eerste maten aansloeg zij begreep de inleiding niet maar daarna kwam de zang waarvan hij zag de woorden Neuride, eer wandelt droben im licht bodem, zelige genien, droben in licht. Die woorden troffen haar. Door een zee van licht omstraald, zag zij zichzelf op de weken wolken zweven. Engelenkoren daalden tot haar neer en rezen omhoog. Uit miljoenen monden ruiste een hemelse melodie. Ja, indien er een paradijs was, moest het zo zijn: enkel licht en enkel harmonie. Maar Frans, was al verder gekomen, en hij zong: Doch ons is gegeven, of keiner stetten zo ruhen, es schwinden, es vallen die leidende menschen, blindlings van Einer, stoende zur anderen. Wie was er van klippen zu klippen geworven, jaarlang ins ongewissen hinaap. Nu werd het haar donker voor de ogen. Uit die hemel van licht stortte zij neer op de wendelende aarde. In een woestijn van zand en steen het was of een stem riep voort voort en zij stond op en stormde voort de rotsen rezen naast haar op en werden tot muren die de hemel schenen te dragen het steenige pad dat haar de voeten verwondde leidde al dieper en dieper in de duistere aarde omlaag het werd nacht om haar heen, haar voet weigerde haar te dragen maar de onverbiddelijke stem riep voort voort en blindelings holde zij door van rots tot rots jaarlang ins ongewiesen hinaap angstig had jan zijn vrouw gade geslagen. hij kende die vreselijke spanning op haar gelaat waarvoor de dokter hem zoo vaak had gewaarschuwd en wist geen middel haar tot kalmte terug te brengen de muziek die hij als een afleiding had begroet was eensklaps een verschrikkelijk vergif geworden dat al haar zenuwen in krampachtige siddering gespannen hield. Zou hij Frans verzoeken uit te scheiden en hem doen begrijpen wat hij nog waande verborgen te hebben gehouden. Maar dat zou haar boos maken om meer muziek te doen vragen. En indien hij dan weerstand bood, werd de zaak er slechts erger door. Hij zon op iets anders, te dikwijls reeds had hij kleine listen moeten gebruiken ten einde Fanny's zenuwen te sparen om daarin niet vindingrijk geworden te zijn. Spoedig viel hem iets in, terwijl Frans nog speelde, tante B. ijverig voortborduurde en Fanny reeds lang niet meer toeluisterde als in een droom aan de werkelijkheid ontrukt en voortgesleurd van beeld naar beeld stond hij op, bereikte onopgemerkt de schoorsteen en draaide de grote wijzer van de pendule met een snelle handbeweging eenmaal rond. Het middel gelukte. Het uurwerk sloeg elf slagen. Frans wende er onwillekeurig den blik heen en sprong ontsteld op. Jan liet hem de tijd niet zijn horloge uit te halen. Het is laat geworden, zeide hij, en begeleide die woorden met een beweging van het hoofd naar de kant waar Fanny zich bevond. Frans begreep dien wenk, zag haar ineengedoken op een stoel zitten, met de ogen strak naar de grond gericht en meende dat zij van vermoeidheid was ingesluimerd. Haastig greep hij naar zijn handschoenen en maakte Jan zijn verontschuldigingen over het vergeten van de tijd. Daarop ging hij naar Fanny, die hem slaapdronken aankeek, stak haar de hand toe en dankte voor de vriendelijke ontvangst. Zij nam echter zijn hand niet aan met moeite bracht zij een glimlach op haar gelaat te voorschijn sprak hem met matte stem een tot weerziens toe en stond niet op tante b groette even schuchter beleefd als altijd en jan liet zijn vriend uit Goedenacht. dat was al wat hij nog zeide toen hij in de achterkamer terugkeerde waren de beide vrouwen verdwenen zacht sloot hij de piano verzekerde zich dat de kachel was leeggebrand en draaide de lamp uit in de gang stond het blakertje waarmee hij gewoon was zich te rusten te begeven onder het aansteken schudde hij het hoofd en bromde in zichzelf het was weer mis vanavond einde van opname 10